0: Ich freue mich sehr über diesen Gottesdienst, auch wie die Heike schon angekündigt hat. Dass Jesus im Mittelpunkt steht und dass wir mit drei Geschwistern feiern dürfen, dass sie sich zu ihm bekennen und sich taufen lassen wollen. Und bevor wir jetzt in Gottes Wort dann reinschauen miteinander, möchte ich noch mit uns gemeinsam beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du hier bist durch deinen heiligen Geist. Herr Jesus, wir bekennen dich als unseren Retter und wir haben das gerade eben auch gesungen. Du bist gekommen her aus Ewigkeiten auf die Erde hier, um uns zu retten, damit wir Leben haben, damit wir den Vater kennen können. Herr ja, und das ist unsere Hoffnung in sehr, sehr schwierigen Zeiten, und in schönen Zeiten, in Tagen wie diesen, wo wir das Gefühl haben, okay, jetzt geht es langsam bergauf, aber auch in Tagen, wo uns der Boden scheinbar unter den Füßen weggezogen wird, bist du der Fels, auf dem wir stehen, die Hand, die uns hält. Ja, und das beten wir auch für Freunde, die wir vielleicht haben, die gerade jetzt durch schwierige Zeiten gehen. Wir beten, dass du sie segnest, dass du zu ihnen redest, dass du uns verwendest, damit sie getröstet werden, damit sie Halt finden, wenn sie dich noch nicht kennen. Lass uns deine Zeugen sein. Und Herr, jetzt wenn wir dein Wort aufschlagen, so bete ich, dass du, Herr, so wie wir dieses Wort, die Bibel in unseren Händen halten, dass du unser Leben in deine Hände nimmst. du uns veränderst durch das, was wir hören, was wir verstehen, dass du uns hilfst, es in unserem tiefsten Inneren aufzunehmen und zu sagen, ja, darauf möchte ich mein Leben bauen und danach möchte ich leben. Damit wir verändert werden, damit wir Jesus ähnlicher werden. Damit dein Name, Herr unser Gott, verherrlicht wird in dieser Welt. Amen. Ich, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr die Apostelgeschichte Kapitel 2 schon mal suchen. Das ist eigentlich, vielleicht denkt ihr jetzt, Ewald Pfingsten war schon vor ein paar Wochen, wieso erst heute? Aber in diesem Text lernen wir auch wichtige Dinge zum Thema Taufe. Und das möchte ich mit uns gemeinsam anschauen. Ich möchte letzten Endes eigentlich drei Fragen zum Thema Taufe mit uns behandeln. Die erste Frage ist, was tun die da eigentlich? Die zweite Frage ist, warum tun sie das? Und die dritte Frage ist, was bedeutet das? Äh, weil, weil mir wichtig ist, dass wir verstehen, was, was tun wir eigentlich, wenn, warum taufen wir Leute? Ja? Woher kommt es und was bedeutet es? Und es ist äh, wichtig, dass wir sehen, dass das nicht etwas ist, was sich später irgendwann erst entwickelt hat, sondern dass das sozusagen eins zu eins einsetzt mit der Geburtsstunde der Kirche. Ja? Das Konzept der Taufe hat sich danach verändert und es gibt verschiedene, verschiedene Kirchen, praktizieren das unterschiedlich, aber die Praxis der Taufe an sich geht zurück direkt zur Geburtsstunde der Kirche. Und äh, da möchte ich mit, mit euch gemeinsam ein paar Verse anschauen, am Ende der Apostel, also Apostelgeschichte 2, und zwar ab Vers 36 dann. Aber bevor ich sie vorlese, möchte ich euch sozusagen ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, weil das wichtig ist, um das zu verstehen, was hier passiert. Zehn Tage vor diesen Ereignissen, also an dem Fest Himmelfahrt, das wir jetzt feiern, zehn Tage vor Pfingsten, ist Jesus vor den Augen seiner Jünger, seiner Freunde, in den Himmel aufgefahren. Er ist zurückgekehrt zu seinem Vater, und hat sich auf den Thron gesetzt. Und seitdem regiert Jesus jetzt im Himmel. Bis eines Tages, wie es heißt, Gott alle seine Feinde unter seine Füße legen wird. Bis es keinen Tod und kein Leid mehr geben wird. Aber Jesus hat auch versprochen, ich werde den Heiligen Geist senden. Und er hat seinen Jüngern einen Auftrag geben, gegeben. Er hat ihnen gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, deswegen geht hin, in die ganze Welt und macht Menschen zu meinen Jüngern aus allen Nationen. Und wie sollen sie das tun? Indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt, all das zu halten, was ich euch weiterge, was ich euch gesagt habe. So dass sie ihr Leben mir anvertrauen, dass sie ihr Vertrauen auf mich setzen. Das ist dieser Auftrag, den Jesus den Jüngern gegeben hat, den Aposteln. Und dann, eben zehn Tage später, ist der Heilige Geist wirklich gekommen, so wie Jesus es versprochen hat. Und da sind gewaltige Dinge passiert in Jerusalem. Sie waren zunächst in einem Raum zusammen gell, und plötzlich sind da Feuerzungen erschienen über ihren Köpfen. Und sie sind rausgegangen und plötzlich, die haben angefangen, in fremden Sprachen zu sprechen. Sprachen, die sie eigentlich gar nicht gelernt haben. Und die Leute haben sich gewundert, weil sie glauben, wir kommen aus aller Herren Länder aus der ganzen Welt äh, und wir hören sie alle in unseren Sprachen reden. Egal, ob wir jetzt aus, aus dem, ja, sogar aus dem Bereich des heutigen Iran, aus Elam waren Leute da, es waren Leute aus Rom da, es waren Leute aus Griechenland da, aus Libyen, überall und sagen, wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes preisen. Wie kann das sein? Und Petrus ist dann aufgestanden und hat gesagt, ich möchte euch erklären, was hier passiert. Und er erklärt ihnen, und das, ich lade euch ein, das nachzulesen, er erklärt ihnen, dass das passiert ist, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, weil Jesus der von Gott versprochene Retter ist. Weil er der Messias ist, auf den das jüdische Volk hunderte von Jahren gewartet hatte. In Jesus Christus hat Gott gehandelt und er hat es bewiesen, dass Jesus, der hingerichtet wurde, der von seinen jüdischen Mitbürgern ausgeliefert wurde an die Römer, Gott hat ihn nicht im Tod gelassen, sondern von den Toten auferweckt. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Petrus ändert dann seine Predigt mit den Worten in Vers 36. Daran soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, ändert euer Leben. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder. Und sie gilt für alle in den fernen Ländern, so viele der Herr unser Gott noch zum Glauben an Jesus hinzurufen wird. Mit diesen und noch vielen weiteren Worten beschwor Petrus die Leute und ermahnte sie Lasst euch retten, wendet euch ab von dieser ungerechten Generation. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen, an diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3.000 Menschen hinzu. Das ist das Wort Gottes. So, jetzt muss ich noch mal ein Bild zurückkommen, weil über unsere erste Frage habe ich noch gar nicht geredet, oder? Was tun die da? Ich hoffe, ihr habt alle aufgepasst und gedacht, Ewald, darüber musst du noch reden. Weil wenn ihr euch das Bild anschaut, und ich weiß nicht, viele von euch, viele, einige sind getauft, vielleicht schon vor vielen Jahren, äh, Einige von euch sind hier in der Gemeinde aufgewachsen, ihr habt es schon erlebt und gesehen. Für andere ist das vielleicht neu. Wenn ihr auch zuschaut schaut hier beim Gottesdienst, vielleicht habt ihr es noch nie gesehen, aber stellt euch vor, ihr geht spazieren irgendwo und ihr seht eine Gruppe von Leuten so am Rand eines Gewässers stehen und da drinnen sind zwei oder drei Leute. Einer steht in der Mitte und plötzlich packt einer den anderen und taucht ihn unter. Und ihr denkt so, nein, was ist da jetzt los? Was passiert da, etwas Schlimmes? Man denkt auch, gell, die, die sind nicht in Badekleidung, sondern haben entweder ein Hemd oder ein Leiberlauch an und ich denke, was ist da los, was machen die da? Ähm, ich erinnere mich, also ich habe so ähnliche Sachen gemacht, als ich noch in die Schule gegangen bin und im Schwimmbad im Sommer, gell, da haben wir das haben wir zu zweit gerangelt und einer hat den anderen untergetaucht. Aber irgendwie, wenn ihr sowas beobachtet, dann denkt ihr ja, kann man das nächste Bild haben? Haben eine, eine nähere Aufnahme, dann denkt ihr, na, irgendwie ist das anders. Das schaut irgendwie ein bisschen anders aus, als das, was wir normalerweise im Schwimmbad machen. Und es ist wirklich so, weil eine Taufe, das macht man auch nicht öfters, das macht man einmal. <lacht> äh, und wir machen das bei uns so, dass jemand wirklich, wir, wir gehen gemeinsam ins Wasser rein und man wird dann ganz untergetaucht und Gott sei Dank auch wieder hochgeholt gleich. Gell? Wir lassen die Leute nicht da unten. Aber man geht ganz unter, wird ganz unter Wasser getaucht und wieder heraufgeholt. Und ich werde später dann noch gleich erklären, warum diese Symbolik auch so wichtig ist. Warum wir das so machen. Weil es gibt äh, durch die Zeit der Kirchengeschichte haben sich andere Formen der Taufe entwickelt. Und andere verschiedene Kirchen machen das auf unterschiedliche Art und Weise. Das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, aber ich möchte euch erklären, warum wir das so machen. Ich glaube auch, das war im Normalfall die Art, wie es die ersten Christen gemacht haben. Das ist die erste Frage, okay, was tun die da? Was passiert da? Die zweite Frage, und da reden wir jetzt ein bisschen länger drüber, warum tun die das? Warum tun die das? Genau, die nächste Folie vielleicht. Und das hat mit unserem Text zu tun. Unser Text erklärt uns und auch die Vorgeschichte, warum Christen das tun. Und zwar von Anfang an. Der erste Teil der Antwort ist natürlich, ja, Jesus hat es ihnen aufgetragen. Oder Das war das, was ich erzählt habe. Jesus hat gesagt, geht in alle Welt und erzählt den Menschen von mir und macht sie zu meinen Jüngern, indem ihr sie tauft und lehrt. Das heißt, die Taufe steht im Normalfall ziemlich am Anfang unseres Lebens als Christ. Manchmal ist das ein Prozess bei uns, das werden wir heute auch noch hören. Bei, manchen, bei anderen ist das ziemlich eine Entscheidung, die sie punktuell treffen und dann ja, das festmachen. Bei diesen Leuten war es sehr eindeutig festzumachen, die hier Petrus zuhören. Ja? Aber damit erfüllen die Jünger den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat. Und ich finde es so interessant bei dieser Predigt hier, oder? Ähm, Können Sie sich vorstellen, Es war eine sehr, sehr aufregende Geschichte, oder? Sicher auch für Petrus. Bis dahin haben sie sich eigentlich versteckt vor den Leuten, weil, weil sie ja gewusst haben, hey, die haben Jesus umgebracht und die wollen uns vielleicht auch ans Leben. Aber plötzlich, da sind sie jetzt auf der Straße draußen und erzählen den Leuten von Jesus. Und ich kann mir vorstellen, das war für den Petrus auch echt äh, emotional, recht auffühlend. Äh, tausende von Leuten hören ihm zu und er erklärt, er erklärt ihnen das Evangelium. Der Heilige Geist gibt ihm wirklich Mut und Kraft, das zu tun. Und er sagt dann, so, damit ganz Israel soll erkennen, dass dieser Christus, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, also er nimmt sich da kein Blatt vor den Mund, gell, dass Gott ihn zum Christus gemacht hat. Er ist der Messias. Er ist der, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben. Und ich kann mir vorstellen, dass er an diesem Punkt jetzt echt erschöpft ist und sie denkt so, geschafft, jetzt kann ich mich niedersitzen. Aber natürlich, immer meine die Leute, die, hey Petrus, du kannst hier nicht aufhören, was sollen wir jetzt tun? Stell dir vor, du sitzt da in der Menge und du hast einige Wochen davor geschrien, vielleicht mitgeschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Oder? Und das heißt hier, die Worte von Petrus trafen sie mitten durchs Herz. Sie haben, was sollen sie jetzt tun? Wenn das wirklich wahr ist, wenn Jesus der von Gott versprochene Retter ist und sie haben ihn abgelehnt, gibt es da überhaupt eine Chance? Und Petrus steht wieder auf äh, und sagt, ihr Lieben, doch, doch. Er sagt ihnen, was sie tun können, oder? Vers 8, 18, äh, 38, ändert euer Leben. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Und dann weiter im Vers 40, weiter unten, mit diesen noch vielen anderen Worten beschwor Petrus die Leute und ermahnte sie, lasst euch retten, wendet euch ab von dieser ungerechten Generation. Also das Erste, was er ihnen sagt, ist, ändert euer Leben. Kehrt um. Vorher seid ihr in eine Richtung gegangen. Ihr habt das getan, was ihr wolltet was euch für richtig erschienen ist. Ihr habt diesen Jesus abgelehnt. Aber jetzt kehrt um. Ändert euer Leben. Das ist das, was wir oft, oft verwenden, wir den Begriff Bekehrung. Und vielleicht denkst du, das ist ein komisches Wort, aber das meint es genau. Bekehrung bedeutet Umkehr. Du bist vorher in eine Richtung gegangen. Du hast gesagt, hey, ich kann ohne Gott ganz gut leben. Und manchmal hat es vielleicht einen Platz in meinem Leben, dass ich in eine Kirche gehe und bete oder so. Aber ich bin der eigene Herr in meinem Leben. Danke. Ich brauche niemand anderen. Aber Gott ruft dich. Kehr um. Ändere dein Leben. Und jetzt könnte man denken, ja, das ist gut. Das möchte ich machen. Das möchte ich wirklich machen. Ab jetzt werde ich mich anstrengen. Ab jetzt werde ich mich bemühen, immer das Richtige zu tun. Ich werde immer in der Bibel lesen. Ich werde in den Gottesdienst kommen. Und dann kann ich hoffen, oder dass Gott mich annimmt. Nein, das wird nicht funktionieren. Das wird überhaupt nicht funktionieren. So kannst du nie vor Gott gerecht werden. So ich aufgefallen, was Petrus in Vers 40 sagt? Lasst euch retten. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Du brauchst es nicht versuchen, dich mit aller Kraft anzustrengen, damit Gott dich annimmt, weil du das nie kannst. Aber die gute Botschaft des Evangeliums ist, dass Jesus gekommen ist, um dich zu retten. Alles, was du tun musst, ist, auf ihn zu hören und umzukehren. Zu sagen, ja, Jesus, das möchte ich. Für wen gilt das? Vielleicht sitzt du da und denkst dir, ja, super, wenn es für dich funktioniert, Ewald, aber ich hast keine Ahnung von meinem Leben. Ich bin kein sehr religiöser Mensch. Religion ist, ist nichts für mich. Äh, oder vielleicht sag, sagst du, du, Ewald, du hast keine Ahnung, was ich in meinem Leben getan habe. Welche bösen Dinge ich gedacht habe und sogar welche bösen Dinge ich getan habe. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das für mich gibt es da keine Rettung. Denk dran, wahrscheinlich waren in dieser Menge Leute, die einige Wochen vorher geschrien haben, ans Kreuz mit ihm. Für sie war Rettung da, obwohl sie das mitverantwortet haben, obwohl sie sich so schuldig gemacht haben. Hey, Wenn das möglich ist, dann ist es für dich und mich auch möglich, egal, was wir Böses getan haben. Aber eben, was ist mit dem anderen? Ja, ich bin jetzt so ein sehr religiöser Mensch. Wir können sagen, ja, das waren alles Juden da damals gell, zu Pfingsten. Und das stimmt natürlich. Jesus ist der Messias für das jüdische Volk. Er ist der, auf den sie die ganze Zeit gewartet haben. Das sagt ihnen dann Petrus, oder? Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder. Für das jüdische Volk. Das ist eine großartige Nachricht. Und dann geht es aber weiter. Und sie gilt für alle in den fernen Ländern, so viele der Herr, unser Gott, noch zum Glauben an Jesus hinzurufen wird. Wow. Für alle Menschen aus allen Nationen. Du und ich, da sind wir mit gemeint. Diese Rettung ist für jeden von uns. Egal zu welchem Volk wir gehören, Egal, ob wir uns als religiös oder nicht religiös empfinden, egal, wie klug wir sind, egal. Das gilt für alle Menschen. Und es gibt eine große Zusage, oder? Petrus sagt, wenn ihr Jesus annimmt, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du und das mit der Taufe bekennst hier, sagt er diesen Leuten, dann wird Gott euch den Heiligen Geist schenken. Bei uns ist es oft so, dass wir Meistens kommt es vor, dass Leute Christen werden und dann dauert es ein bisschen Zeit, bis sie sich taufen lassen. Ja, wir wollen das durchdenken, wir wollen Dinge lernen. Bei denen war es wirklich so, sie haben an Jesus geglaubt und haben sich taufen lassen. Und deswegen ist es so, und, und Petrus sagt dann deswegen auch, und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Na, wenn, du, wenn du an Jesus glaubst, wenn du sagst, Herr Jesus, ich möchte, dass du mein Retter und mein Herr bist, dann kommt in dem Moment der Heilige Geist in dein Leben. Du wirst von Neuem geboren. Und dann ist es auch gut, dich taufen zu lassen. Es ist ein guter und wichtiger Schritt. Und das passiert an dem Tag. 3.000 Menschen kommen zur Gemeinde dazu. Das ist großartig. Ich bin, schon ich bin begeistert über die drei, die heute bei uns sich taufen lassen. Aber können Sie sich vorstellen, 3.000 Leute an einem Tag. Unglaublich. Führt natürlich zu allerlei logistischen Schwierigkeiten auch. Aber... So ist das Leben. Aber hier haben wir jetzt gesehen, warum sollen sie sich taufen lassen? Die Taufe ist ein Bekenntnis, das sie ablegen, dass sie jetzt zu Jesus gehören, dass sie umgekehrt sind von dem Leben, das sie geführt haben und jetzt Jesus nachfolgen wollen. Das bringen sie zum Ausdruck, indem sie sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dass sie sagen, das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er gestorben ist, für meine Schuld, das gilt für mich. Das nehme ich an. Und er ist auferstanden und er lebt und er ist jetzt mein Herr. Das ist der Grund, warum sie sich taufen lassen. Kurz zum dritten Punkt noch. Was bedeutet das? Was bedeutet dieses Bild der Taufe? Da können wir jetzt natürlich sehr lang drüber reden und ihr... Einige von euch, die schon lange Christen sind und, und euch viel mit der Bibel beschäftigt, euch fallen wahrscheinlich eine Reihe von Bibelstellen gleich ein. Aber ich möchte bei unserer Bibelstelle bleiben eigentlich. Weil, weil ich glaube, da ist genug schon drinnen. Die Botschaft von Petrus war, Jesus ist gestorben, er ist begraben worden und Gott hat ihn auferweckt. Und die Taufe macht das bildlich Sichtbar. Also es ist jetzt keine magische Handlung, die wir hier vollziehen, aber die Taufe macht als Bild sichtbar, was passiert, wenn du auf Jesus vertraust. Nämlich, dass sein Tod dein Tod wird. Dass du bildlich mit ihm begraben wirst und mit ihm auferstehst. Oder kommst rein ins, ups, rein ins Wasser, ganz runter und wieder rauf. Und das macht es deutlich. Der Tod Jesu, seine Grablegung und seine Auferstehung ist in deinem Leben Realität geworden. Und du lebst jetzt schon, du hast jetzt schon ewiges Leben. Das ist auch ein Fehler, den viele Menschen machen, oder? Wenn wir über ewiges Leben reden, denken viele Leute, ja, das ist etwas, was irgendwann später vielleicht einmal anfängt. Nein, wenn du Christ bist, hat das ewige Leben schon begonnen. Der Heilige Geist ist in ein Leben gekommen und du bist neu geworden. Du hast jetzt schon ewiges Leben. Natürlich haben wir uns, durch, nachdem du getauft bist, bist du nicht äußerlich verändert oder so. Vielleicht sind wir ein bisschen sauberer geworden oder auch nicht. Das weiß man nicht. Halt. Je nachdem, wie die Wasserqualität ist. Aber darum geht es nicht. Ne? Es bringt zum Ausdruck, du hast das Leben Jesu in dir. Er, der ewige Gott, lebt in dir und beginnt dich und macht weiter, dich zu verändern. Und du wirst Jesus immer ähnlicher. Das ist dann das Leben in der Nachfolge. Ich möchte euch einladen, ich lese den Text nicht weiter, aber wenn ihr weiter lest, dann erfahrt ihr, was für diese ersten Gläubigen, an Jesus Gläubigen, ganz, ganz wichtig war. Was sie gemacht haben, dass sie sich mit dem, was Jesus gelehrt hat und durch die Apostel hat, auseinandergesetzt haben, dass sie gebetet haben miteinander, dass sie das Abendmahl gefeiert haben. Das alles sind wichtige Dinge. Aber das ist das, was es bedeutet. Wenn du Christ bist und dich taufen lässt, bist du mit Jesus gestorben. Dein altes Wesen ist gestorben. Du bist neu geworden. Und deswegen ist es auch die Aufforderung, wirklich in dieser Neuheit des Lebens zu leben. Dinge abzulegen, die wir vielleicht früher getan haben. Andere Dinge anzufangen zu tun. Das ist die Einladung, die Jesus jedem von uns gibt. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, christlicher Glaube ist spannend und interessant, aber ich habe mich noch, sehr, noch nicht so viel damit auseinandergesetzt. Dann fordere ich dich auf, bitte setz dich damit auseinander, weil das die wichtigste Botschaft ist, die du in deinem ganzen Leben hören wirst. Alles andere, was wir hören und worauf wir unser Leben ausrichten, ist zeitlich beschränkt, aber das hat ewige Bedeutung. Und ich fordere dich heraus, nimm dir ein Evangelium vor, triff dich vielleicht mit einem Freund hier, einer Freundin, dann setz dich mit denen zusammen und lerne diesen Jesus kennen. Vielleicht bist du schon vor langer Zeit getauft worden. Bist schon lange Christ. Dann denk wieder darüber nach, was bedeutet es, dass du ein neues Leben jetzt hast in Christus. Dass, das nicht, dass dein Zeugnis nicht nur etwas ist, was vor langer Zeit passiert ist. Einmal. Sondern dass der lebendige Gott in dir lebt. Und dich verändern will. Vielleicht gibt es Dinge, die sich über die Jahre wieder angesammelt haben in deinem Leben. All die Gewohnheiten. Und du sagst, hey, die, die muss ich rauswerfen. Dann rede mit Jesus drüber. Rede mit Gott drüber und sag, Heiliger Geist, bitte verändere mich. Hilf mir, diese Probleme anzugehen. Vielleicht ist es für dich auch jetzt dran zu sagen, ja, ich möchte diesen Schritt tun. Ich bin so froh über die drei, die sich heute taufen lassen. Wir werden gleich ihre Geschichten hören. Ein bisschen, ein bisschen was, nicht die ganze Geschichte, aber so ein paar kleine Punkte. Äh, aber vielleicht ist es für dich dran, diesen Schritt zu gehen. Zu sagen, ja, Jesus, ich merke ja bis jetzt ohne dich gelebt. Ich habe mich nicht um dich gekümmert. Ich möchte umkehren. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du mein Retter und mein Herr bist. Es gibt vieles, das ich vielleicht noch nicht verstehe, aber... Ich merke, dass du in mein Leben reinredest. Ich möchte den ganzen Müll bringen, der in meinem Leben da ist. Die vielen bösen Gedanken, die ich gehabt habe. Die bösen Dinge, die ich getan habe und vielleicht untue. Ich kann das nicht selber lösen. Ich brauche, dass du es für mich löst. Ich brauche einen Retter. Bitte rette mich. Und wenn du so ein Gebet betest, dann kannst du wissen, dass Gott dich hört und antworten wird, dass er, der lebendige Gott, der ewige Gott, in dein Leben kommt und dich neu machen wird. Lasst uns miteinander beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du, der heilige, der ewige Gott, der gerechte Gott, beschlossen hast, uns, die wir von Natur aus nichts von dir wissen wollen, die wir Rebellen gegen dich sind, nicht einfach richtest, sondern dass du unser Retter geworden bist in Jesus Christus. Dass wir diese Rettung ergreifen dürfen. Danke für die drei, die sich heute taufen lassen werden, die das bekennen, die sagen, ja, Jesus ist mein Retter und mein Herr. Herr, ich bete für diejenigen von uns, die das vor langer Zeit getan haben oder schon vor einiger Zeit. Hilf uns, dass wir daran denken, was es bedeutet, dass du uns neu gemacht hast, dass du mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist in uns lebst. Hilf uns, unser Vertrauen ganz auf dich zu setzen. Für diejenigen, die Fragen haben, bete ich, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen Antworten gibst auf die, ihre Fragen, aber vor allem, dass du, Herr Jesus, ihnen begegnest. Und für diejenigen von uns, die sagen, ja, ich denke, das ist dran, diesen Schritt zu tun, bete ich, ihnen, bete ich, dass du ihnen Mut gibst, sich wirklich an dich zu wenden. Vielleicht mit allem Zittern und Sagen, mit aller Unsicherheit, aber sich im Glauben nach dir auszustrecken. Und danke, dass du unser Gebet erhörst. Amen.